0: 人生无常，逆境平常。更努力，有时不是只为了追求梦想或实现目标，因为只有去做，才能活成喜欢的样子。各位听众，大家好，欢迎来到是说的频道。我是今天的主持人，是主编 Ivy。呃，如果各位听众有在关注我们的 FB， 我们的出版品的话，会发现我们的许多创作跟作品。都是有一种呃疗愈人心的氛围，或者是说我们在创作的时候选材，我们也尽量是希望可以以一个温暖的诉求为主。那今天的特别来宾呢，呃，想要跟大家画一个篇幅介绍，我们在呃月前刚刚推出了一本有关于罕见疾病的书写的创作，作者吴东轩本身是 NF two 的罕见疾病患者。那这本书在上市之后，我们收到了一些回响，呃，有一些读者告诉我们，希望可以呃多认识罕见疾病，呃，甚或是说他们希望多认识的是，当我们身边有我们所爱的人，他们正经历我们无法理解痛苦的时候，我们该怎么做？那今天我们很荣幸邀请到财团法人罕见疾病基金会执行长陈冠如执行长来跟我们聊聊。当我们身边所爱的人因病所苦的时候，我们该跟他们怎么相处呢？该怎么带给他们力量呢？怎么样在我们想要付出关心的时候，不要带给对方压力呢？好，那我们今天就邀请陈冠如执行长来谈谈这个主题。那首先邀请执行长来跟我们的听众打个招
1: 呼。哦，主持人好，大家好。
0: 那我想请呃执行长先大概简介一下说，说罕见疾病基金会目前的服务的内容大概是什么样的范围呢
1: ？是，嗯、呃，罕见疾病基金会是一个公益团体，那我们所有的那个服务内容都是为罕见疾病的病患而产生的哈、哦。那目前台湾大概有240种罕见疾病，那、嗯、在台湾有一万八千个罕见家庭。那我们为什么叫罕见家庭呢？是因为呃，罕见疾病有是遗传性的，所以我们常发现说，一个家庭不止一个罕病的患者，可能他上一代也是，这一代也是，那或者是一一家有两个手足是罕见疾病，所以我们都用罕病家庭来称呼他们。所以海冰基金会服务的海冰家庭呢，我们提供了蛮多服务来协助他们的。呃，从身心灵的关怀，因为一生病最重要就是心理上的一个成长和、哦、心理上的一个稳定。那再就是经济上的一个协助，因为其实一生病的话，整个经济都会受到一个影响啊、哦。那我们知道说一个。一个家庭如果经历罕见疾病，其实它有各方面的一个需要。最简单就是从经济的一个需求，呃，从确诊到他生活的照顾或者就医，其实都蛮需要一个经济的协助。所以，我们基金会有一个很主要的一个协助，就是经济的补助。那像我们有医疗补助和、呃、就医上的需求，还有生活急难的补助。那当然，有些病友长期需要安养的协助，他进入机构。或者是他请外佣，所以有这个长期照护的补助等等哦。那另外就是说，我们基金会还有提供一个服务叫做遗传咨询服务。那为什么呢？因为罕见疾病它大部分是基因突变或者是遗传造成的。所以就会很担心，说，哎，我会不会再生一样的小孩，或是说，呃，我要怎么避免，才可以有做一个正确的防治预防工作？所以呢，我们有资专业的遗传咨询师，那他来跟我们患者来解释说，哎，他的遗传模式是怎么样，怎么样做预防，怎么样做哪些基因检查，那要做哪些产前检查，然后我们会协助他们去了解这个疾病要怎么做。呃，预防，所以我们基金会有一个叫做遗传咨询的一个协助。好，那再就是遇到疾病，当然整个心情上都会受到很大的影响。呃。听到自己罹患这样的疾病，或者是自己的孩子罹患这个疾病，我相信没有人可以可以接受这样的一个结果，因为大家都希望健健康康的一个生活，所以经历的一个疾病，会有一些挫折，或者是怨天尤人，或者是开始责怪家人，或者甚至觉得老天怎么这么不公平？为什么这个事情会发生在我身上？所以呢，呃，整个心情上都会受到很大的影响，甚至影响到工作或整个家庭的一个动力。所以，我们基金会也有提供这个心理支持服务，那有专业的咨商师来带领我们大家来讨论，呃，面对疾病，我们应该要怎么样子来面对？哦，那甚至也有读书会来让病友互相的一个来分享支持等等哦。所以，心理支持在我们这个单位是一个蛮重要的服务项目。刚
0: 刚执行长有提到同理这个部分，那基金会所提供的服务来讲，你觉得怎么样的环境跟氛围是创造同理心一个很重要的因素？是
1: 你们有持续在做的？呃，其实我们病友哈，他被确诊的时候，他都会遇到一个最大的问题，他就会想说，到底有没有人跟我一样？那有没有人真正了解我的心情是什么？呃，尤其是我们疾病有这么多种类这么多，也许他在这个。就医的过程从来没有遇到跟他一样的朋友，所以同样疾病才有我们讲同病相连嘛。其实不是可怜的连，应该是连在一起的连。所以，我们基金会就扮演一个蛮重要的角色，就是把同样疾病的病友，呃，能够互相的支持、互相的关怀，让他们可以呃，透过群组啊，或者是说实体的聚会，或者是网络的聚会、哦，哈，可以互相倾吐自己的一个想法，甚至发病的过程。然后还有，当然他们也会讨论去哪里看医生，是是，哎，哪个医生真的医术不错，或者哪个呃这个治疗方式很适合他们。还有就是起居照顾、复、哦、健啊、营养啊，这些对他们来都非常重要。可是我想，不管是专业人员或者是医生，其实我们都不是病人。很难提供他们真正的协助，只有病人跟病人之间，他们的协助是最真诚的，而且能够这样子一个眼神就可以彼此的交流，然后可以彼此的呃体验到说哇，你是真的是懂我的，所以这个呃病友支持的平台是我们不断的在建立的，所以我们现在有四十几个病友团体，他们都是单一疾病的。那呃，也许人数很少，三五个人，可是至少茫茫人海中，他没有找到跟他们一样的一个伙伴
0: 。刚刚执行长有提到一个点，我个人想要再延伸一下询问的，就是说，呃，为什么是我遇到这个病？为什么是发生在我身上？我的苦有没有人能够了解呢？这边想要询问一下执行长个人哦，呃，不晓得您在呃罕见疾病基金会服务多久？嗯，那你要近距离的这么。近的去观看这些人所受的苦的时候，自己要怎么样有那个很比较强的心理素质？因为帮助者他其实需要一个很清楚的呃心理上的界限也好，专业上的训练也好。那你怎么调和这些，好让自己是真的是帮助这些人的角色，而不会说好像沉溺在某一些痛苦的情绪当中？嗯、那之所以会这样问呢，其实是因为呃，我是呃吴东轩这本书的。主要编辑的人，那其实，在编书的过程当中，我有一度是其实不太敢看他写的书稿、嗯，因为我觉得太可怕的事情为什么会这么密集的要去经历这些生离死别、嗯？所以我在想说，其实我们的环境里面很多人受到不一样的苦，嗯、呃，生离死别的也好，有些是不能解决的，有些疾病不能解决，或是说死亡也不能解决，那我们。该怎么样有一个比较好的健康的心态，或者说，执行上你自己是用什么样子的心态在观看这些事情呢？嗯
1: ，谢谢这个问题真的，呃，有触碰到我的。回顾一下我自己服务的过程哈，那我在海皮机构服务有将近二十多年的经验。那一开始我是用志工的形式来服务的，志工就是不是正式的工作人员。那我选择志工是，因为我一开始也很担心我自己是不是真的能够帮助到这些伙伴们，然后也担心说自己讲的话不小心会刺痛他们，或是说呃自己的专业不够，哦反而会造成负担。那呃，我记得说，从我从自工决定成为专业的助人者的时候，的确是有蛮大挣扎的。那呃，直到说我自己，当然重新呃看参加了几个活动，然后发现说，哎、欸，也许自己的专业真的可以帮上忙。要成为一个助人者，第一个是自己也要有专业的能力。那像我是从遗传咨询出发，那我自己本身是遗传咨询师，那我研究的是某个疾病，某个罕见疾病，其实很了解这些基因是怎么来的，是啊，突变怎么造成的，那科学怎么解释，所以这就是我助人的力量来源。所以我觉得要帮助人，当然自己要有一些专业来协助。那当然最重要是一个嗯，愿意同理跟呃，愿意进入他们的。想象自己，他们的时呃，应该说就是把自己投入在这个情境当中。当然，我觉得以病友的角色或家属的角色来说，我们永远都不会是他们，嗯，我们永远都不可能真正感受到他们每天承受的痛苦。但是，或许有一个鼓励跟一个支持，告诉他们说，基金会就在这里，呃，专业人员就在这里。当你需要的时候，我们不会跑掉，我们会在旁边协助你。其实我们真的不懂你，可是我们多想要陪伴。嗯，陪伴就是一个很重要的力量。那我记得我刚很菜的时候，当那个咨询师哦，刚看到病友跟妈妈的时候，我真的不知道怎么安慰他。就是孩子生了重病，是罕见疾病，然后妈妈又累得半死，照顾得心力憔悴。那你讲的任何一句话好像都是多余的，但是好像又要讲一点话，因为我们要显示自己很专业。所以在那个侦查当中，我发现其实不用讲什么，就是静静的陪着妈妈坐在嗯、呃、手术房外面等待孩子手术，然后陪着他喝个小饮料，然后呢慢慢的等待时间过去，然后聊聊天。嗯，那个就是一个蛮重要的一个陪伴，我觉得家属也会感受到，哎，有人支持的一个力量。嗯，那我觉得陪伴是是很重要的。我们也希望病友在无助的时候，会想到身边其实也有一个专业的团体协助他们。然后呢，像我们基金会的 FB O、哦、常常半夜的时候很多病友留言，所以可以想象。那个夜深人静的时候，身体的苦痛真的好想要告诉别人。那我想这就是一个机会，让他们知道一直都有人在
0: 。那除了这个部分之外，有没有一些故事，或是说你曾经帮助过的个案，带给你的影响，或是说胜过他们生活出来的力量是很正面的？嗯、就好像我们呃呃的新书里面提到，就是吴东轩写的这本。人生很难，就想活成喜欢的样子、嗯。它里面其实有一个力量在。那执行长有没有印象比较深刻的一些案例可以跟我们分享呢？
1: 呃，我想在这个机会分享一个案例哦。虽然我们服务的个案是一个女孩子，那她是一个脊髓性肌肉萎缩的病友，那她已经离开人世间了。不过，我觉得她的故事呢，就是很值得跟大家分享。那我们也曾经把她的故事拍成影片，如果有兴趣的伙伴呢，可以搜寻一下我们基金会的网站哦。那是这样子的。嗯、呃，跟这个书的作者也写的一个部分，就是说，当我们生病的时候，还有机会追求自己的梦想吗？那生病的时候还有机会享受爱情吗？有没有机会组成家庭，甚至有没有机会生育下一代？那我觉得这是每个寒病家庭心中的一个疑惑。但是每个人呢，都有追求幸福的权利。这是一个先天给我们的权益，不应该因为疾病而剥夺。那我分享一个故事，就是我看到跟这个书可以呼应的。但我讲这个呃脊髓性肌萎缩的一个女孩子，那她从国中就辍学，因为她开始慢慢不能走路。那家人觉得说，哎、欸，你就不要出去上学，这样子很危险，就让她在家里、哦、所以她从小就是在一个比较。自己一个人在家的一个状态，他爸妈都去赚钱工作，那呃正常的手术也都不在家。呃，一直到他，因为他都没有出去念书，所以后来呢，有了网络的世界，他就觉得哇，原来外面的世界这么特别。因为他以前只能在家里看电视，所以自从有有网络以后，他就发觉，哎，我也可以用剩余的一个手的功能，哦，交到朋友。那慢慢的，他也想出去探索世界，所以呢，他就申请了一个服务，叫做个人助理的服务。哦、我们在台湾有这个个人助理的服务，呃，你可以获得政府的补助，然后协助你外出。但个人助理不是外佣，也不是居辅员，所以你可以用你自己的想法来请各助协助你。例如说，我想要去呃动物园，好、哦，那而不像呃居辅员可能就推你去公园，那我可以自己选择。好，那。这个女的病友，她叫阿慧，好了，我们这样称呼她。阿慧，她就开始想要探索这个世界，所以就是申请了居服员，所以她就开始参加我们基金会的合唱团，然后她也参加，她也也去做露营，然后也尝试各种的运动。虽然她是坐在轮椅上面的。那日久生情，就跟这位照顾他的这个个人助理员产生了一个感情的连接，哈，就是哎觉得这个助对他真的不错，这个助是一位男性，后来他们就发展成男女朋友的关系，好，然后最后就是结婚也怀孕，那大家都觉得不可思议，他这个病友本身就已经是呃肌肉萎缩坐轮椅，然后又整个身体其实是弯曲的，然后非常的瘦，啊、哦，那。整个骨骨骼都已经变形了，那爸妈一定会非常的担心，娘家是非常的反对她生下这个孩子的，觉得自,己自己人命都不要了还生，怎么可能生下孩子？哈、哦，那这个女病友阿慧非常的勇敢坚强，她觉得我就是要跟正常人一样尝试正常的生活，那我有找到一个爱我的人，嗯、呃。为什么我不能享受正常的一个生活？那当然，他们也做了这个产前基因检查，然后确认就是胎儿是正常的，然后没有遗传到罕见疾病，所以他非常的勇敢，就是开刀生下这个孩子。那在这个病房开刀的是一个妇产科医师哦，然后他的胸腔科医师也在随时在旁边，因为他这个手术非常的复杂，也很担心说他就是呃没有没有顺利过关。那他的妇产科医师也在影片中分享说，当他呃婆婆生下这个孩子的时候，病房里的那些叔叔阿姨、护士阿姨，还有这个医生都哭了，就觉得真的是奇迹这样子。那後,后来这个孩子出生很健康，然后妈妈呢，就是我们这个病友阿慧，就常常带着电动轮椅到他带他到处去玩然后他的先生呢，哎、欸，变成了他的重要的助手。先生一人身兼两职，要做爸爸，要做妈妈。嗯，那因为这个阿慧她不方便，她其实连喂奶、什么泡牛奶都不行。然后，因为她本身也需要照顾，她坐轮椅，所以本身也需要说有人帮她呃换尿布、她洗澡等等。不过，这个爸爸真的很伟大，就把这孩子照顾的很健康、白白胖胖的。好，那家庭呢？因为有了这个孩子，会更健全。然后充满了欢乐，所以真的是上天赐的一个宝贝。那虽然很不幸的就是阿慧最后还是因为这个身体的状况就离开了。不过我相信她离开的这个宝贝，对她先生来讲真的是一个很珍贵的呃一个延续生命。好、哦，然后也因为短暂，他大概在孩子三岁的时候他离开了。不过呃，阿慧也觉得因为有了这个孩子，让他生命就是充满了意义，他并不后悔。所以，我看到这个故事呢，也觉得说，嗯，其实一般人当然会很质疑，就说，哎、欸，你都喊病了，你还怎么生小孩啊？我说啊，你不怕遗传吗？其实现在科技都可以协助的。那，嗯，只要有爱，然后有支持，他也可以拥有一个很完美的人生。虽然他的生命很短暂，就是孩子三岁就过世了。但是我相信，如果这孩子长大了，知道他妈妈这么伟大、这么勇敢，也一定会活出他自己的一个人生的。所以，我想这样的故事呢，呃，就像东轩这样的故事呢，也很值得让社会大众了解。在我们平凡的生活里面，有很多人努力的活着，努力的过着健康的生活。所以，呃，生出健康的孩子，其实是很珍贵的一件事情。那我们嗯，每天健健康康的去上班、去上学，虽然常常会遇到痛苦的事，工作有时候也会觉得老板很急车啊，为什么不多加点心呢？可是不管怎样，有一个嗯不错的生活，都应该很感恩。那当然，心有余力，哎哎，自入性形象下,下也要支持一下我们罕病的病友家庭。
0: 嗯，我这边想要延伸一个问题哦，想要知道执行长的。观感或是感感觉是什么、嗯？呃，就是刚刚提到这个阿慧的故事啊，她是一个在就是苦难中还觉得拼命要抓住幸福的。但是日常生活中也有很多人，他们结婚，他们生子，他们有小孩。那相对于这样的故事，为什么好像总是在苦难中特别要抓住那个一点点希望的？我们总是特别的。感觉到很扎心，你个人的想法是什么呢？嗯
1: ，因为我们其实都用很世俗的眼光，嗯，去看这些人的生活，那会觉得，嗯、呃，不应该不要，就不,不需要，你就是就是这样过日子就好了，嗯，所以当有病友他是很突破现状，他去勇敢追求的时候，我觉得都应该给予。无限的支持跟鼓励，然后呃，因为他们真的不容易，他们要突破这个限制，要经过多少世人世俗的眼光，甚至家人也许会反对他，甚至有时候他自己也觉得他做不到，他干嘛这么麻烦，他就当一个乖乖的病人就好了，嗯，所以当他有这个突破的时候，我们要好好的鼓励他，而且我也希望说这样子的故事也可以鼓励到其他的病友。让他们觉得说生病不是全部，还是可以追求自己的幸福
0: 。呃，这边想要再延伸请教一下，就是呃，我们今天为这个采访呃设计了一个主题是当爱的人因病所苦、嗯，那我这边想要请问一下执行长，就是说呃，就算是跟我们在亲近的人。甚或是我们的家人、我们的伴侣，当他们在某一种困境里面的时候，可能我们也没有办法完全感同身受他们所遇到的艰困是什么。那更何况是离我们非常遥远的，例如说罕见疾病也好，例如说现在社会上有很多呃社会压力造成的身心疾病也好，忧郁症、躁郁症等等的。那甚或是我们身边有很多的家庭里面有一些。呃，老人家那老化的问题是我们都已经理性上知道，但是当他真的发生在自己家庭里的时候，例如说，呃，爸爸妈妈跌倒了，爸爸妈妈年老，因为年老的关系，所以心血管有疾病了，我们好像很难去感同那一种困难。嗯，那这边想要请问执行长的是，我们没有办法完全的同理我们爱的人的困境的时候，那我们身为爱对方的人，我们该有的态度是什么？我们该怎么做比较好
1: ？对，其实家人受苦，我相信，呃，也会让我们感觉到不知道怎么协助他的一个无力感，但是又想做些什么来证明我们是爱他的，哈，我们是在他身边的。那我觉得东轩的书里面就写到一个很不错的一个观点，他写到他的妹妹。还有他的女朋友，现任的老婆是怎么支持他的？呃，例如说，在他呃住院的时候，也不去打搅他，然后出院的时候来了一杯咖啡，或是煮他喜欢吃的东西。好、哦，我觉得这样子的一个呃照顾模式啊，其实就是最好的一个表现。那我想，我们呃，如果说设身处地，我们今天想，我们是那个生病的朋友。我们希望别人怎么对待他，也许就会是我们对待生病人的一个方式。嗯，那例如说东轩的书也提到说，呃，其实生病就已经很悲惨，在病房里面已经是呃不成人样了，那还一直要有人来打扰，一直来探病哦。那我觉得这就是一个打扰，就是一个不适当的。协助，而、呃、不适当的行为啦。所以我觉得设身处地想想，今天你是病人的话，你需要受到什么样的待遇？那其实最简单就是一个眼神的关怀，或一个拥抱，其实也不需要言语。然后，呃，嗯，带带这个病友喜欢看的书啊，或者是病友喜欢听的音乐啊，他喜欢吃的东西啊，或者是拍拍他的肩膀，其实都是一个很。很最大的一个祝福了。例如说，我想，嗯，我最近也刚好有个机会去探视一个病友，那他是一个肾脏的伙伴，那刚好就是他身体积累的一个很大的一个压力，其实已经是生死交关的一个状态。那呃，他的爸爸非常的担忧。我、哦、这是一个成人病了，他爸爸已经年纪还蛮大了，是非常的担忧。当当我们去探视他的时候，其实我真的觉得不需要什么特别的言语，因为呃，很容易越多的言语对这个家庭是一个负担。那何不就是哎，其实我想他现在最需要应该是湿纸巾、尿布这些东西，然后营养品，简单的带一些营养品、慰问品提供给他。就是设身处地想，今天如果你是生病的人，你希望别人跟你讲什么？那最简单就是一个眼神，一个拥抱，然后一个拍拍肩膀，那甚至跟他说你辛苦了。我觉得这对病友来讲，这是一个最大的一个祝福跟安慰了。
0: 好，从执行长刚刚的呃回答里面，就是我们有发现到说，执行长呢很仔细地把我们的新书读过一遍。那里面有没有一些呃，例如说执行长读完的心得啊，或是你觉得可以跟听众朋友分享的？那听众朋友可能也会包含呃病友们的家属或是病友们自己，那就请执行长来聊聊这本书
1: 。对，嗯、呃，其实他这本书就是。呃，东轩的口吻非常的幽默，也真的很符合我们寒冰病友的一个心情。那他充分的，就是呃，讲到我们病友的一个感受，例如说最讨厌人家跟他说加油吧，哦，然后还有就是哎、欸，你会好起来的，呃，或者是说这是上天给你一个试炼，呃，这是真实发生的。很多病友也这样跟我反映，哈啊，所以说我们基金会在做职前训练的时候，我们社公园去访视，我们都会跟他说，不要跟病友说加油吧，<笑>不要说嗯，上天帮你关了一个什么门，就会开了一个窗。其实在他的书上，我觉得哦，我也发觉，哎、欸，真的是这样、欸，哎，就是原来他们的心情就是不像我们想的哦，这些话真的对他们来讲是一个负担。那我觉得这个书呢，我相信也可以慰问到很多我们罕见疾病病友的心情，因为呃，有些病友不像呃东轩文笔这么好，也讲不出他们的感受，所以他非常是我们罕见病,病友的一个代言人。那当然，透过这个书，也让社会大众知道说，哎，你身边有这样的朋友，你要怎么跟他呃鼓励啊、呃，怎么照顾，就是最简单一个关怀，简单的关怀，简单的拥抱，然后呃。理解他的现在遭遇的困难，然后不要打搅他，然后给他祝福，诚心的祝福，我觉得这就是很棒的一个回应
0: 。在录这集的访谈之前，有查询到一个资料，就是台湾是全球第五个立罕见疾病专法的国家，是那立法已经超过二十年。对，那我们知道，呃，基金会虽然在做的是非营利的服务性质的工作，助人的工作，那有没有一些呃服务的内容是随着？时代的变化与时俱进而产生的，例如说，可能我们会呃妥善的运用 F B 社群的资源去推广我们的服务。那除此之外，还有没有一些其他的，例如说新的服务在台湾的哪些地方是我们可以找
1: 得到的呢？那谢谢主持人。呃，其实台湾在二十多年前這，这个罕见这个名词并不常见啦，就罕见疾病根本没有人知道是什么。那从我们基金会创办以来，吼，其实一直希望大家就是多了解罕见，呃，并不是一个什么可怕的疾病。再就是它其实发生的几率是非常的高，也许你我身边就有，因为它就是一个几率的问题。所以呢，是非常希望大家多了解罕见。所以呢，我们最近啊，刚好在那个关西六福村附近有建构一个罕见家园。那这个罕见家园除了服务我们罕见患者以外，还有一个很重要的任务，呃，里面有一个叫做基因教育中心。哦，那这个中心呢，其实可以想象，大家进去科博馆，可能有一区叫做生生技中心、生物技术中心，或者是遗传这个生物遗传这个 part。那我们基因教育中心其实就是希望，呃，从比较轻松的观点，让大家知道，哎、欸，为什么会得寒病？这就是一个几率问题，基因发生突变的问题。那另外呢，我们病人的生活是什么样的状态？呃，都会有一些体验活动在里面。好、哦，不管是呃视视觉上的互动，或者是一些互动的游戏，然让孩子们，特别是国小、国中这个阶段，可以很轻松的了解什么是寒病。那他也可以做一些体验活动，例如说，你体验一下你自己。手很重，举不起来，那这样怎么吃饭？就是模拟我们肌肉萎缩的病友，他其实日常是这样子的，或者是你完全没有办法移动，你就在移位机上被移来移去的感受是什么？哦，那我想透过实际的体验，可以让孩子们更了解什么是罕病，那就不会觉得哎，这些呃跟我们不一样的伙伴有什么样子的奇怪哦。其实它就是我们日常生活的一部分，那只是因为生的病因基因跟大家不一样。其实每一个人呢，都是对这个世界是有意义的，然后对这世界是有贡献的。我们希望大家可以知道这个，所以未来呢，呃，大家加入我们的 FB， 那有机会我们开放参观的时候，也欢迎大家带孩子们来参观这个家园，然后认识什么叫罕见疾病。最后，我们想请执行长帮我们分享一下
0: ，呃，如果我们身边呃有人是罕见疾病的患者，或是他们的家属。或者是说有一些罕见疾病的患者，他们还不知道基金会的服务的话，那请执行长帮我们简介一下，说这些病友们跟家属们
1: 可可以怎么寻求帮助呢？是，那我想说，呃，如果家里有这样的孩子或成人确诊为罕病哦，呃，最重要就是寻求协助，然后不要害怕，就是主动来征求罕病基金会的一个协助。那我们当然只是其中一个单位，社会上有很多协助。呃，身心障碍或者是罕见疾病的朋友，哈，像单一疾病也都有单一疾病的协会。那我想，只要提出要求，我觉得，哎，我们常说，只要你提出主动提出协助，就会一定会有得到一个回应的。那另外就是说，如果家里有确诊为罕见疾病的病友，我想有几个事情啊，就是多了解。呃，政府可以提供哪些协助？那像我们韩冰病有他在身份上有重大伤病的身份，所以就是健保可以减免部分负担。那另外，他也可以申请身心障碍手册等等，吼。那有一些辅具的资源呐、啊，或者是长照的资源都可以去申请，甚至说是就业服务也可以提供协助。所以我想，这个都是可以多多去了解，有什么资源可以来协助。那另外呢，当然就是加入我们基金会单一的疾病支持团体，因为同才之间互相支持也很重要。然后听听资深的病友他们是怎么面对这个疾病的，所以就是主动加入这个呃同才的一个支持团体。呃，我觉得这些都是对刚确诊的病患家庭有很大的一个协助。那一般民众如果很好奇，想要知道，哎，未来可以怎么协助这些罕见疾病的病友，甚至协助罕见疾病基金会，其实就是呃，可以搜寻我们罕病基金会的 FB， 然后加入我们 FB， 那都有非常多的资讯。像我们也有定期办罕病合唱团的音乐会，然后有办画展，那也会有一些书的资讯哈，然后或者是呃，对于身心障碍福利的一个资讯，那我想对大家都非常有帮助。